0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute besprechen wir so ein bisschen, was Breitensportler und Profisportler gemeinsam haben. In dem Fall nichts Gutes. Prominenteste Beispiele sind momentan zum Beispiel Nikola Karabatic, der Weltklasse-Handballspieler, der einen Kreuzbandriss hat. Oder Fonsi, also als Alfonso Davis vom FC Bayern, hat sich auch verletzt. Sprunggelenksverletzung momentan habe ich recherchiert, dass von 18 Profivereien der Bundesliga 34 Spieler verletzt sind. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Genauer gesagt soll es darum gehen, wie man sich nach einer Verletzung ernähren sollte. Ich begrüße jetzt erstmal Stefan. Und ähm, hallo Stefan. Hallo zusammen. Stefan Stefan hat mich tatsächlich auch darum gebeten, weil ich es immer vermeide, mit ihm privat zu sprechen, ein bisschen über die Champions League zu reden. Und ähm, ja, das machen wir jetzt hier im Podcast. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt, aber ähm, er darf mal das Wort ergreifen.
1: Ich habe eigentlich gedacht, dass du am Anfang äh, bei den Gemeinsamkeiten von Profi und Breitensportlern meinst, die Sportwetten. Aber nein, nein, weil ich bin auch gerade noch ein bisschen hin und her gerissen, weil eigentlich tippe ich gerade nebenher noch. Da kannst du mir kurz ein bisschen aushelfen.
0: Krasnodar-Chelsea? Bauchgefühl. Kurze Antwort. Ja, ich sag mal, ähm, Chelsea luft die Kusse in der Abwehr. Kriegen auf jeden Fall ein Gegentor. Wird ein enges Ding, aber am Ende siegen sie 3-1. Also, beide treffen. Ja, beide treffen. Beide treffen. Krasnodar hat einen Lauf. Ich verfolge
1: das. <lacht> Krass nur da. Experte für die russische Liga. <lacht> Sind
0: momentan siebte, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Ah, ganz ehrlich, keine Ahnung. FC Krasnodar.
0: Äh, Sevilla, Renn. Klares Ding, Sevilla, würde ich mal sagen. Nee, würde auch nicht sagen, Klares Ding. Ich sag 2-1 Sevilla, aber äh, Renn ist gar nicht so schlecht. Das tippen wir das jetzt Ding. wirklich hier live on air und okay, alles
1: klar. Genau, genau wir machen meinen Tippschein gerade fertig und dann fangen wir mit dem Thema an, das
0: okay. sind wir gleich durch. Dortmund, St. Petersburg. Ja, Russland und deutsche Mannschaften ist immer schwer. Ähm, ich Dort glaube, Dortmund muss eine Reaktion zu. zeigen. Ich, ich hoffe auf ein 2 zu 0. Das hört sich aber nicht so an, nicht so positiv an.
1: Beide treffen.
0: Ich sage nicht, dass beide treffen.
1: Okay, Dortmund. Club Prügelatio. Ja, gut. Das regelt immobile. Genau. Denke ich auch. Ähm, boah. Ich versuche es auszusprechen: Ferenc Vasi TC
0: gegen Dynamo Kiew. Das ist Budapest, oder? Boah, Was du hier gerade aussprechen ich. wolltest. Ferenc Varosi, TC.
1: Wird wahrscheinlich falsch ausgesprochen sein, Entschuldigung, aber. Auf jeden Fall falsch ausgesprochen.
0: Ähm, ja, ich sag 1, 2. Denke ich auch.
1: Und das letzte, nee, nicht das letzte Spiel, das drittletzte Spiel, Juve Barcelona. In Turin. Ist Ronaldo dabei oder nicht?
0: Gute Frage. Der war doch, in,
1: war oder ist noch in Quarantäne? Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber ich habe irgendwas gelesen, wenn er heute Morgen nochmal negativ getestet wird, dann darf er spielen. Ähm, ich mache es mhm. davon abhängig, dass Ronaldo spielt und sagt 2-2. Also treffen beide. Ja, sowohl er als auch Messi.
1: <lacht> Wäre geil. Istanbul, Basakje hier gegen Paris. Ja, es ja. wird ein Pariser Ding, Ho- hoffe ich mal. Die Frage ist nur, die Quote ist so niedrig für Paris, das kannst du eigentlich nicht tippen. Ähm, Tore plus drei. Also plus
0: 2,5, dass drei Tore mindestens fallen. Ja, keine Ahnung. Also, ist ja kein schlechter Verein, so per se. Natürlich auch ein bisschen hochgezogen, aber was sollen wir da über Paris sagen? Ähm, <lacht> bin aber absoluter Mbappé-Fan, deswegen hoffe ich natürlich auf Paris mag den Jungen einfach. Und ähm, ja, wenn sie die PS auf die Straße bekommen, sage ich mal, könnte es ein 3-1 ja. werden. Ja, machen wir mal plus 2,5 Tore und jetzt das letzte Spiel: Menu gegen Leipzig. Also, nur mal ganz kurz: Menu sagt man nur, wenn man Man United hasst. Deswegen die immer hassen Man United sagen. Gehen. Das haben nämlich die Auswärtsfans nach dem Flugzeugabsturz, als so viele von denen ums Leben gekommen sind, gesungen. Also das ist eine Verunglimpfung. Deswegen an alle da draußen, Man United. Danke für die Aufklärung. Und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass es auf jeden Fall einen Elfmeter geben wird. Okay. Für Manchester United, weil die kriegen irgendwie immer einen denke aber, dass sich Leipzig doch durchsetzen kann, dieses Saison. Also ein X2 wäre vorstellbar. Ja, was auch immer das bedeutet. X2 heißt Unentschieden und Sieg für die Auswärtsmannschaft, oder? Eins von beiden, genau. Doppelschuss ah, wäre okay. das. Okay, okay. Ja, ich bin kein Tipper. Ich, ich betreibe kein Glücksspiel, nur euro jackpot Klar, dass ich irgendwann gewinne. Gut, alles klar, dann steht der Tippschein. Wahnsinn. Schön, die dass Wette die Leute okay. jetzt auch schon seit 10 Minuten zuhören, wie du tippst und dein Geld verlierst.
1: Ja. Übrigens, um,
0: ähm, es geht auf jeden Fall aufs Firmenkonto, sollten wir gewinnen. Das sollte auch klar sein. Und, und hört auf zu tippen. Ja, bitte, bitte nicht. Mm. Stefan hat schon Unmengen an Geld verloren.
1: Ja, aber was denkst du, was ist die größte Überraschung dieser Saison? Atalanta, Ajax,
0: Lazio? Ich weiß gar nicht, ob wir von Überraschung sprechen. Also Atalanta war letztes Jahr auch im Viertelfinale, oder? Ähm, Ja, ich glaube Viertelfinale war es. Ajax, eine sehr, sehr, sehr junge Mannschaft, wie immer, aber dieses Jahr noch jünger. Aber weiter. Also es gibt zwei Möglichkeiten und ich will mich da einfach mal so nichts sagen äußern wie möglich. Es gibt entweder die Möglichkeit, dass es aufgrund der Spielplandichte eben wirklich ein Überraschungsteam gibt, das weit kommt. Ich will mich aber nicht festlegen, welches. Ich glaube aber, aufgrund des hohen Pensums aller Mannschaften wird es dieses Jahr keine großen Überraschungen geben. Ich ja, das nicht.
1: denkt man irgendwie jedes Jahr. Und dann kommt ähm, Lyon und haut Juve raus oder Atalanta, die bis ins Viertelfinale kommen. Ähm, war die Lyon äh, hat Juve rausgehauen. Letzte Saison. Ich dachte ich Man, ich dachte man City, hatte. aber... Ähm, und Man City, glaube ich. Und im Halbfinale ist Lyon dann gegen Bayern gescheitert. Ja, Vollkommen zu Recht. War das, das glaube ich. Ähm. Nee, also eine wirkliche Überraschung, schwer zu sagen, ob Atalanta noch eine Überraschung ist, schon irgendwie, aber ich traue denen dieses Jahr auch schon wieder ähm, Viertelfinale zu, die haben die letzten zwei Jahre in der Liga mehr Tore als Jubel geschossen, trotz Ronaldo, ähm, keine großen nennenswerten Abgänge
0: dieses Jahr, also ich traue denen schon einiges zu. Hört man bei mir im Hintergrund eigentlich die Gartenarbeiten, die jetzt gerade begonnen haben zu dieser Unzeit? Nein, deine Nachbarin ist ausnahmsweise mal relativ leise. Ja,
1: sehr gut. Ja gut, sollen wir mit ein paar Fragen, die uns zugesendet wurden, weitermachen? Dann kommen wir auch gleich mal zum Thema des letzten Podcastes. Da schreibt der Oliver... Ich habe seit fünf Jahren mit Patellasehnenschmerzen zu tun. Was kann ich tun? Ich möchte nicht ständig Tabletten, also damit meint er wahrscheinlich Ibuprofen und so weiter,
0: nehmen. Ähm, ja, also im Grunde einen guten Therapeuten aufsuchen. Ja, mein erster dann, Tipp ist einfach Tabletten weglassen.
1: <lacht> ja, klar, das ist immer leichter gesagt als getan, aber ja, ähm, je nachdem wie viele und wann und wie oft die eingenommen werden, Ziel sollte es sein, natürlich Sport ohne Schmerzmittel machen zu können. Was gerade bei Patellaseen, Schmerzen meiner Erfahrung nach gut hilft, sind isometrische Übungen am Beinstrecke an der Maschine oder im Ausfallschritt. Auf jeden Fall ein Training des Soleusmuskels, des tiefliegenden Badenmuskels und ein Hüftbeugertraining. Das sind auf jeden Fall Dinge, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe bei der Problematik. Jetzt darfst du nochmal isometrisch erklären, für alle, die das nicht wissen. Also isometrisches Krafttraining ist im Prinzip, du suchst dir eine Position im, in der Beinstreckermaschine aus, nahezu zum Beispiel gestrecktes Knie und hältst das Gewicht einfach dort. Es findet keine Bewegung statt. Du tolerierst die Gewichtsbelastung im Gelenk sozusagen. Das ist ein isometrisches Krafttraining. Im Ausfallschritt wäre es einfach, du gehst relativ tief um, und kontrollierst die Bewegung bzw. die Lastung und es findet keine Bewegung statt. Um, der Muskel verlängert und verkürzt sich also nicht. Gut. Wir haben noch eine weitere Frage von einem Zuhörer, der nicht namentlich genannt werden möchte. Und zwar schreibt er, ich kann ohne Ibuprofen aber nicht trainieren. In Klammer Bizepssehnenentzündung. was soll ich machen? Ganz ehrlich, einen guten Therapeuten aufsuchen und so lange drumherum trainieren. Wie gesagt, Ziel sollte es sein, Schmerz- und Entzündungshemmende Medikamente äh, weglassen zu können.
0: Und ja, möchtest du noch was ergänzen dazu sagen? Ja, also es bringt einfach generell nichts, beschädigte Muskulatur ähm, durchweg zu kontrahieren und zu strapazieren. Und dann muss man einfach in einen sauren Apfel beißen und schauen. Natürlich muss eine Lösung gefunden werden. Ähm, Dafür gibt es Therapeuten, dafür gibt es sehr, sehr gute Physio. Und ähm, bis dahin, Einfach schauen, wie man am besten drumrum trainieren kann, wie du schon gesagt hast. Und mehr gibt es zu der Thematik gar nicht zu sagen. Also die Lösung ist es einfach nicht, sich stopfen mit irgendwelchen Medikamenten und den Schmerz dann zu betäuben und eine kaputte Struktur noch weiter zu belasten. Das macht keinen Sinn.
1: Also für uns ist es natürlich immer eine ähm, schwierige Frage, weil wir über einen Podcast nicht wirklich ähm, einen, einen Plan und eine Therapie rausgeben können, was für jeden bei einer Bizeps-Zenen-Entzündung zu machen ist. Deswegen nur den Tipp, einen guten Therapeuten suchen. Ja, da braucht man ein bisschen Glück und auch vielleicht ein paar Kontakte und so lange drumherum trainieren, sozusagen. Auf Dauer sind Ibuprofen, Diclofenac und so weiter natürlich keine Lösung. Vor allem nicht, wenn es sich um äh, Hobbysport handelt. Ähm, das ist kein, kein guter Weg. So, dritte und letzte Nachricht. Ein unbekannter Schreiber schreibt, hey, super Podcast. Vor allem Stefan ist mir sympathisch. Ja, was ich nur unterstreichen kann. Mhm, Finde danke. ich auch, Stefan
0: ist mir sympathisch. Ich, ich, ähm, glaube, jetzt, ich, ich glaube, jetzt hast du wieder Felix engagiert, dass er dir irgendwas schreiben soll. Das ist eine peinliche Nummer, jetzt gerade ganz klar. Aber, ja, lassen wir es dabei. Tut mir leid, der der Schreiber möchte nicht genannt werden.
1: Ähm, Daran halte ich mich. Ähm, Ja, auf jeden Fall, lasst uns gerne eure Erfahrungsberichte oder Fragen über verschiedene Podcast-Folgen zukommen. Wir können sie ja in Zukunft immer am Anfang ein bisschen äh, behandeln. Und dann würde ich sagen, wir starten einfach mal mit dem eigentlichen Thema.
0: Ernährung nach Verletzung. Genau. Ähm, Frage an dich: Hast du
1: jemals darauf geachtet nach einer Verletzung? Ich meine, du hast auch ein paar Kreuzbandrissoperationen und so weiter. Hast du da ernsthaft mal darauf geachtet oder wusstest du überhaupt,
0: dass man darauf achten könnte oder dass es einen Einfluss hat? Ähm. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei meiner ersten Kreuzbandverletzung ähm, habe ich auf nichts geachtet. Da war ich auch 17 oder 18 Jahre alt. Ähm, da ging noch einiges. Da konnte ich tatsächlich auch nach fünf Monaten wieder Fußball spielen. Ähm, natürlich nicht mehr irgendwie so gut oder aktiv, aber es, es hat so für den Zeitvertreib hat's gereicht, so auf den Bolzplatz zu gehen und so habe dann auch erst wieder später angefangen, im Verein zu spielen. Ähm, Was ich und ich, da muss man wissen, ich, ich hatte eine ziemlich lange äh, Leidenszeit aufgrund einer, eines Gelenkinfekts. Und in dieser Situation und in dieser Zeit habe ich mich natürlich schon extrem damit beschäftigt, was ich machen kann. Ähm, habe zum Beispiel ähm, bei mir Immer nach den Operationen, während der Entzündungsphase, so die ersten sieben Tage waren es bei mir immer, ähm, auf tierische Produkte verzichtet. Und natürlich versucht, mich ähm, weitestgehend gesund zu ernähren. Und ja, das hat mal mehr, mal weniger geklappt. Ob das wirklich, ich habe eine relativ schlechte Wundheilung, muss ich dazu sagen, ob das was dazu beigetragen hat, dass es besser war, ähm, Kann ich nicht beurteilen im Nachhinein. Ist auch schon ein bisschen weiter weg, das ganze Thema. Aber man beschäftigt sich schon automatisch dann mit irgendwie diesen ganzen Themen. Und Ernährung hat natürlich auch einen großen Einfluss. Mhm. Ähm, Ja, aber optimal habe ich mich trotz ähm, dem Weglassen tierischer Produkte auf jeden Fall auch nicht ernährt. So ist es nicht. Da wäre noch Optimierungsbedarf da gewesen.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich denke, um dem Thema ein bisschen Struktur zu geben, wäre es sinnvoll, sich an den verschiedenen Wundheilungsphasen zu orientieren, weil die eben doch gewisse Unterschiede besitzen. Also an der Entzündungsphase, an der Proliferationsphase und eben an der Remodellierungsphase nach einer Verletzung. Gehen wir mal zum Beispiel von einem Bänderriss im Sprunggelenk aus. Dein Gegenspieler hat dich lieb, tritt dich im Spiel um, du knickst im Sprunggelenk um und ein Bänderriss ist geschehen. So, Dann, was passiert? Das Gelenk schwillt an, äh, es bildet sich quasi ein Ei, äh, Flüssigkeit sammelt sich dort an, es wird warm, Schmerz, Bewegungseinschränkungen und so weiter, die typischen Entzündungszeichen eben. Ähm, Dann gibt es ja die sogenannte Pechregel, die sich eben aus P wie Pause, E wie Eis, C wie Kompression und H wie Hochlagern zusammensetzt. Hier würde ich dann noch ergänzend ein E hinzufügen, eben für das Thema Ernährung. weil man eben mit der Ernährung da doch positiv wie negativ die Wundheilung beeinflussen kann, gerade in der Entzündungsphase. Da spielt es eben eine Rolle, die Kalorien zum Beispiel anzupassen, also die gesamte Energiemenge, wobei da die kommende Inaktivität dem Appetit ein bisschen unterstützend unter die Arme greift. Ein weiteres Thema, was relativ unbekannt ist, ist die Darmgesundheit. Also zum Beispiel, dass man auf gewisse Unverträglichkeiten oder Lebensmittel, die gewisse Unverträglichkeiten auslösen, verzichtet. Dazu gehört oft Weizen, Milchprodukte oder auch andere Produkte wie Nachtschattengewächse, wie Tomaten. Dass rohe Tomaten oft auch problematisch sein können, dass man eben im Selbsttest diese Lebensmittel weglässt. Dass man zum Beispiel auf fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut zum Beispiel setzt, eine Möglichkeit wären auch Probiotika als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, um die Darmgesundheit zu unterstützen. Ich denke, damit wäre grundlegend, also auch unabhängig einer Verletzung, viel gewonnen. Als nächstes wäre das Hormon Testosteron hochzuhalten bzw. zu maximieren, aufgrund der Tatsache, dass es das stärkste anti-entzündliche Hormon ist. Also, das wird vor allem die Männer unter uns interessieren, wie kann man Testosteron hochhalten bzw. sein natürliches ja, Maximum erreichen. Ja, das ist jetzt eine Antwort, die ist relativ unsexy. Das ist ein Schlaf, ausreichend guter Schlaf. Das ist eine gute Ernährung und ein passendes Training dazu. Ja. Ein weiterer wichtiger Punkt eben Lebensmittel mit Mikronährstoffdichte. Ja, dazu zählen zum Beispiel Grünkohl, Spinat, Rucola, Weißkohl, Karotten und so weiter. Also Lebensmittel mit einer hohen Mikronährstoffdichte und niedriger Kalorienmenge gleichzeitig wären eine Möglichkeit äh, zu präferieren. Eine weitere Möglichkeit, was weit bekannt ist, sind Antioxidantien. Ähm, hier hast du mich mal gefragt, Chris, nach dem Antioxidant Astaxanthin war das, glaube ich. Ist das korrekt? Richtig, richtig. Richtig, genau. Also in dem klar Antioxidantien sind wichtig, ähm, wirken allerdings im Verbund am besten. Also hoch isolierte hochdosierte Antioxidantien einzeln macht hier weniger Sinn, sondern Antioxidantien sind auch ein komplexes Thema, die in der Gruppe am besten wirken. Also hier gibt es zum Beispiel auch fettlösliche und wasserlösliche Antioxidantien, Vitamin C oder eben Kokumin, Beta-Carotin und so weiter. Deswegen dann Präparate ähm, im Verbund, wenn dann eine Option bzw. natürlich natürliche und Lebensmittel die allererste Option. Ja. Sprechen wir also zählen von dann eben auch zum
0: Beeren. Wie bitte? Davon spre- dabei genau, sprechen, wir von also Beeren. Also zum genau. Beispiel Heidelbeeren, Erdbeeren, Blaubeeren. Ähm, man kann aber auch mit Kurkuma arbeiten. Ähm, rote Trauben genau. sind sehr. Gleichen, Antioxidantien. Spinat oder Pflaumen sind solche genau. also, verwendet.
1: Ganz genau. Ja. Also zum Beispiel auch tierische Lebensmittel wie die wie eine Leber, je nach Geschmack, ähm, kann man das natürlich einbauen auf hohen Mengen von Vitamin A. Wäre natürlich auch eine Option. Also nicht nur pflanzliche Lebensmittel. Als weiteren Punkt, was auch oft ein Problem darstellt, sind die schnell und einfach verdaulichen Kohlenhydrate, vor allem in Süßgetränken, in Süßigkeiten und so weiter, das eben für den Entzündungsprozess von allem auf komplexe Kohlenhydrate aus zum Beispiel Kartoffeln, Reis, Haferflocken oder Vollkornprodukte zurückgreift, da die eben die entzündlichen Prozesse positiv beeinflussen, genau wie gewisse Fettsäuren, also, ich glaube, jeder kennt mittlerweile wie im Sport verbreitet ungefähr drei Fettsäuren, sechs Fettsäuren oder eben industriell hergestellte Transfettsäuren, die im Gebäck zum Beispiel vorkommen, welches zu vermeiden gilt. Ja, also, das wären jetzt auf jeden Fall mal ein paar Tipps, wie man die Entzündungsphase erfolgreich in puncto Ernährung gestalten könnte. Chris, können ja eine kleine Einkaufsliste vielleicht hinten dranhängen in dem Podcast, in die Notizen,
0: mit Lebensmitteln, die sich positiv gerade in dieser Phase auswirken. Was hältst du davon? Können wir machen. Ähm, Nochmal aufs Thema Fett zu kommen. Also früher war Fett ja immer relativ verpönt. Heute weiß man, dass es tatsächlich ähm, sehr, sehr hilfreich ist. Und ähm, da geht es A um ein gesundes Verhältnis von Omega-3-Fettsäuren zu den Omega-6-Fettsäuren. Und natürlich haben die Omega-3-Fettsäuren wirklich sehr, sehr großen Einfluss und spielen eine entscheidende Rolle in in entzündlichen Prozessen. Also die sind wirklich notwendig. Und wie Stefan schon gesagt hat, ähm, versucht natürliche Fettquellen zu holen, also diese ganzen äh, Transfette auf ein Minimum zu reduzieren und zu schauen, ähm, dass ihr euch das durch unbehandelte Lebensmittel holt, quasi.
1: Genau, also vielleicht zum Thema Transfettsäuren nochmal. Es gibt Transfettsäuren zum Beispiel in der Kuhmilch, das sind natürliche. Die Transfettsäuren, die es zu vermeiden gilt, sind allerdings die industriell hergestellten Transfettsäuren, die zum Beispiel beim Erhitzen und Abkühlen und Wiedererhitzen in der Fritteuse von Pommes zum Beispiel stattfinden. Diese gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Denn die haben biologisch im Körper keinerlei Nutzen. Alle anderen Fettsäuren oder auch fettähnlichen Stoffe wie zum Beispiel Cholesterin ähm, sind lebensnotwendig, sind wichtig. Ähm, hier spielt nur das Verhältnis eine wichtige Rolle sozusagen. Also auch Omega-6-Fettsäuren sind wichtig, genau wie Omega-3-Fettsäuren oder eben Cholesterin. Ähm, das Verhältnis ist hierbei nur entscheidend. Dazu wäre zum Thema Entzündungsphase eigentlich
0: alles gesagt. Dann machen wir jetzt mit der Proliferationsphase weiter. Genau, also zur
1: Entzündungsphase wäre im Prinzip alles gesagt. Die Entzündungsphase stellt Ernährungstisch hier die größten Herausforderungen dar, um den Körper während der Entzündungsphase eben optimal zu unterstützen. In der Proliferationsphase und Remodellierungsphase, in den anschließenden Phasen, gibt es an sich keine großen Veränderungen. Hierbei ist vielleicht zu erwähnen, dass man die Proteinaufnahme etwas erhöht, wenn man das nicht schon getan hat. Gute Richtwerte sind hier 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht eben um den Körper die nötigen Baustoffe für die Regeneration oder Rehabilitation genauer gesagt ähm, zu liefern. Es kommt hierbei darauf an, dass vor allem die essentiellen Nährstoffe, die essentiellen Aminosäuren gedeckt sind ähm, und man natürlich den Lebensstil, positiv gestaltet. Ja, hier hat man verschiedene Möglichkeiten, ihn positiv und negativ zu gestalten. Zu den positiven gehören auf jeden Fall die Basics, wie zum Beispiel ausreichend Schlaf und Erholung, eine gute Durchblutung durch ausreichend Bewegung, ein gutes Stressmanagement, ernährungstechnisch natürlich die essentiellen Nährstoffe abgedeckt, in der Rehabilitation ein angepasstes Wechselspiel zwischen B- und Entlastung. Und eben zu den Negativen, was man ein bisschen vermeiden sollte, wären übermäßig Stress, Rauchen und Alkoholkonsum, Alterungsprozesse können, darauf haben wir keinen Einfluss, können natürlich auch sich negativ auf die Rehabilitation auswirken. Erkrankungen wie Diabetes, Mellitus Typ 1 und 2, lange Inaktivität, was leider oftmals noch empfohlen wird, Schlafmangel, Ungeduld, Allergien, Infektionen, Mangel an Nährstoffen, also genau das Gegenteil. Aber auch natürlich Schmerz- und entzündungshemmende Medikamente, was wir im vorherigen Podcast schon thematisiert haben, können natürlich vor allem in der Entzündungsphase einen negativen Einfluss haben. Genau.
0: Thema Nahrungsergänzungsmittel haben wir... Was? Ja. Was uns zu einem Fazit bringt, dass über allem eigentlich eine ausgewogene Ernährung steht. Ganz genau.
1: Ausgewogen, abwechslungsreich. Ich glaube, das Stichwort ist hier natürlich unverarbeitete Lebensmittel, am besten regional und saisonal, auch gerne jetzt im Herbst ein Kürbis essen, der eben jetzt äh, seine Saison hat und natürlich auch sehr nährstoffreich ist. Vielleicht den Kürbis bevorzugt, anstatt die Ananas aus äh, Südostasien, die unreif ge- geerntet wird, im Container reift und natürlich dann nicht die Nährstoffe verfügt, die sie über eine natürliche Reifung verfügen könnte. Zum Thema Nahrungsergänzungsmittel, weil ich merke schon, dass dem einen oder anderen Zuhörer das Thema fehlt, würde ich vorschlagen, dass wir dazu vielleicht einen
0: eigenen Podcast machen. Was hältst du davon, Chris? Können wir gerne tun, weil da fällt auch einiges an. Also klar, Nahrungsergänzungsmittel, es gibt sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man und was man einsetzen kann. Generell gilt aber wie überall, alles nur als Zusatz. Also die Basics müssen stimmen. Das ist eben das, was jetzt gerade hier so ein bisschen besprochen wurde. Ihr bekommt eine Liste in die Folge rein. Und ähm, ja, aber gerne können wir darüber sprechen. Ja, also
1: vielleicht grundlegend kurz zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Stellt euch das wie eine Prioritätenpyramide vor. Ganz unten das Fundament bildet die Grundlage der Ernährung, also die natürlichen Unverarbeiteten und so weiter. Die zweite ähm, Hälfte, das zweite Drittel der Tabelle ist eben die sportartspezifische Ernährung und oben die Spitze machen vielleicht noch die Nahrungsergänzungsmittel aus. Also nur wenn die Grundlagen stimmen, können Nahrungsergänzungsmittel überhaupt einen Einfluss haben, den sie haben könnten. Es ist natürlich ein sehr großes Thema, Ähm, gerade Nahrungsergänzungsmittel bei Verletzungen sind abhängig der Wundheilungsphase und so weiter ähm, einzuteilen. Natürlich gibt es einzelne Wirkstoffe, wie schon angesprochen, Astaxanthin mit dem äh, Antioxidantien. Aber es gibt natürlich auch sehr viele andere wie Hondroitin, Glucosamin, die sehr weit verbreitet und bekannt sind. Aber ich denke, dem Thema widmen wir uns in einer separaten Folge nochmal, um dem gerecht zu werden. Absolut. Genau, also ihr könnt uns gerne schon mal vorab zu diesem Thema Fragen zukommen lassen, die wir dann am Anfang des dieses Podcastes eingehen werden.
0: Aber an der Stelle würde ich das Thema jetzt nicht weiter ausführen. Genau, ich würde auch sagen, wir schließen das jetzt einfach auch noch mit ein paar Ernährungstipps, die sich positiv auf die komplette Ernährung und letztendlich auch auf die Ziele jedes Einzelnen auswirken. Der erste, hast du vorher auch schon angesprochen, aber nur um das mal nochmal zusammenzufassen, Bevorzugt beim Kauf von Lebensmitteln regionale und saisonale Produkte, weil diese eben oft mehr Nährstoffe enthalten. Das gilt vor allem für Obst und Gemüse. Das sollte auch klar sein. Die meisten Lebensmittel sollten kühl, trocken und lichtgeschützt gelagert werden. Das verlängert nicht nur die Haltbarkeit, sondern stellt darüber hinaus sicher, dass die Lebensmittel eben nicht so viele Nährstoffe verlieren. Dann ganz wichtig, da sind Stefan und ich Kandidaten, wo wir auch besser darauf achten müssen. Ähm, zerkaue. Uh, du, <lacht> ja, ich bin Schlinger. Zerkaue äh, oder zerkaue dein Essen ausreichend, bevor du es runterschluckst. Es hat den Grund, ähm, mit großen Stücken wird der Magen-Darm-Trakt nur unnötig belastet. Ähm, als Richtwert gilt so 20 mal kauen. Dann. Bin ich auch ein großer Fan, das mache ich immer. Verwende zahlreiche Kräuter und Gewürze zum Kochen. Das hat einfach nicht nur äh, den Effekt, dass es besser schmeckt, sondern auch zahlreiche gesundheitliche Vorteile, da wir da viele sekundäre Pflanzenstoffe, Mineralien und Vitamine haben. Und achte beim Kauf und Verzehr von Obst und Gemüse auf den Reifegrad. Nur reifes Obst und Gemüse hatten die Zeit, diverse Nährstoffe in vollem Maß zu entwickeln. Eben nicht wie eine Ananas, die frühreif gepflückt wird und dann hier rüberkommt, sondern eher der Apfel aus dem Garten oder vom Bauern.
1: Ja, genau. Also ich glaube, gerade die Ananas in Deutschland wird hauptsächlich aus Ghana importiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bananen kommen hauptsächlich aus Peru. Und dann soll es eigentlich klar sein, dass wenn die Bananen grün in Peru geerntet werden, im Container reifen, ähm, dann im Lagerhaus vielleicht noch ein bisschen reifen, um dann natürlich perfekt gelb im Lebensmittelhandel erhältlich zu sein und ähm, dass diese diese Bananen vielleicht nicht die Nährstoffdichte entwickeln konnten, wie die Bananen, die ausreichend am Baum reifen konnten, das ist, glaube ich, klar. Das ist natürlich schon pervers, aber... So ist das halt. Deswegen bevorzugt lieber regionale und saisonale Produkte, wie zum Beispiel den Kürbis in dieser Jahreszeit oder Äpfel. Ähm, dazu gibt es auch einige Tabellen. Vielleicht können wir auch was in die Notizen packen, wann welche Obst- und Gemüsesorten in Deutschland Saison haben. Ähm, an Schreib doch gleich machen. einen Aufsatz. Ey. Was willst du noch alles in die Notizen packen? Ja, genau. Ja, also zwei Dinge. Die Einkaufsliste vielleicht und die Tabelle über die saisonalen und regionalen Produkte und dann war es das eigentlich auch. Oder? Ja, gehe ich mit, gehe ich mit. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir die Folge
0: tot? Poet. Einfach ein Poet. Ja, dann ähm, danke für die Aufmerksamkeit. Stefan, gute Zeit ähm, an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls ihr Fragen habt, meldet euch vielleicht auch Themenwünsche, solche Geschichten. Und wir danken für die Aufmerksamkeit und sagen Tschüss. Ciao.